0: Bienvenidos a Emociones con vos. Contacto cero tras una ruptura. ¿Por qué normalmente se realiza eso? ¿Parte del proceso de duelo? ¿Una estrategia? ¿Hasta qué punto es una buena opción el contacto cero tras una ruptura? Cuando rompemos una relación, es normal que al menos uno de los implicados se pregunte si cabe la posibilidad de volver. Si podrá seguir siendo amigo o amigo de esa persona que le llamaremos ex pareja en definitiva sigue teniendo la esperanza de que ese no es el final de la relación una ruptura no es algo cómodo pero el tema del enganche y del apego nos hace pensar que hay más allá de los dichos y los malos consejos que abundan en la sociedad nos, no nos permiten poder pensar bien ¿qué ocurre? es por eso que en muchas ocasiones y en contra de lo que uno podría desear, lo mejor podría ser poner un alto a toda comunicación que hay entre dos personas que fueron pareja a esto se le denomina contacto cero, siendo básicamente reducir a un nivel cero fotos, enviarle mensajes, quedar con la persona con la que se ha roto. Veamos, existen algunas ventajas, pero también existen desventajas. El contacto cero tras la ruptura es en ocasiones útil para proteger nuestras emociones. Lo feo podría ser que se utilice como una estrategia de manipulación. En muchos de los podcasts que has escuchado en emociones con vos te habrás podado, podido dar cuenta de que existe una delgada línea entre una característica y la otra que difícilmente podemos totalizarlo generalizarlo porque la mente de cada persona va interpretando algunas cosas aunque estas cosas se parecen ¿eh? por eso los arquetipos tienden a enseñarnos mucho de ello el contacto cero existe o consiste en estar un periodo de tiempo en el que se siente o se intenta suprimir cualquier forma de contacto con la expareja si bien la expresión contacto cero es mayormente usada para la ruptura de parejas lo cierto es que también es aplicable a todo tipo de relación tanto personal como profesional se puede decir que romper cualquier lazo con un empleo altamente desgastante, una amistad no muy sana o una relación familiar con un pariente no muy cómodo podría llevarnos a aplicar el contacto cero. Un aspecto muy importante a la hora de aplicar esta estrategia tras romper con alguien es el control de los estímulos. Esto implica no únicamente eliminar el contacto físico, es decir, evitar quedar con la persona. También se debe evitar hablarle ya sea por teléfono, mensajería instantánea, redes sociales o incluso evitar el contacto con terceras personas, ya sean familiares, amigos o gente implicada que de alguna forma estuvo dentro de la relación. Además de recuerdos como fotos, canciones, se debe de reducir y no te estoy diciendo que debas de romper las cosas pues no es así es difícil hacerse a una nueva idea es difícil aceptar la ruptura siempre nos preguntamos si habrá segundas partes pero lo mejor sería aceptar que hay relaciones que llegan a su final que ha llegado el final que la mejor manera de superarlo es intentar seguir adelante sin dañarse a uno mismo ni dañar al otro. Eso también podría ser una muestra genuina de cariño, de amor. No se debe de confundir contacto cero con la palabra ghosting. El ghosting consiste en romper todo contacto con la pareja sin que ella se dé cuenta o él. Es decir, romper bruscamente la relación sin explicarle al otro por qué se ha decidido acabar con la pareja ni darle la oportunidad de explicar qué opinan sobre el tema. El ghosting es una forma poco ética de acabar con una relación mientras que la técnica del contacto cero consiste en que una vez que se haya roto la relación de mutuo acuerdo o al menos de acuerdo a uno de los integrantes. Se deja de buscarlo. Se decide evitar cualquier forma de contacto. Para no sufrir y alargar el proceso de ruptura. Aquí es donde muchas personas. Pueden tener varias confusiones. En su caso particular. Recuerda que emociones con vos Así como el mucho contacto. Que tienes. Con el mundo de la internet. Libros. Y demás. Contenido de autoayuda. Debes de considerar. en Entender que hay una generalización. De algunos fenómenos. Y que esos fenómenos. Que algunos son científicos. Y algunos no. Pueden. Estar dentro. De tu caso particular. Así que esto no es un consejo. Particular para nadie. Solo trata de en buena medida de términos y técnicas que se han estudiado de algunas reflexiones que se hacen las cuales estás obligado a contrastar cada una de ellas si puedes porque si puedes porque en ocasiones a la gente no le da la gana no tiene el tiempo para hacerlo entonces ojalá pudieras aprender algún término escribirlo, contrastarlo y si no, bueno, disfrútalo como un material de entretenimiento no es el caso no se creó emociones con vos para eso pero el ghosting es una forma poco ética como te había dicho pero, a ver existen algunos especialistas en el área de la salud mental, la psicología que te recomiendan terminar y hablarlo como personas racionales, como personas adultas. Pero hay perfiles altamente nocivos con los cuales por más que intentes hacer esta, este tipo de técnicas de llegar a puntos de acuerdo y comunicaciones, no lo permiten, no lo valen. Estos perfiles de personas, las cuales normalmente siguen repitiendo una y otra vez situaciones, por ejemplo, de agresividad. Personas que tienden al chantaje emocional, a la violencia psicológica, que pueden tener personalidades psicopáticas, narcisistas, maquiavélicas, sádicas. ¿Qué pasa con esas personas? Yo sé que en algún momento, cuando tenemos algún tema, algún detalle, Solemos autodiagnosticarnos. Y eso es un peligro. Pero, ¿qué pasa ante la duda? ¿Seguir en contacto o no seguir en contacto? Para muchos, el ghosting normalmente es difundido como la idea de que existe una víctima y un victimario. En ocasiones, el victimario hace pasar a la víctima como victimario, o sea, se intercambian los roles esto tiene que ver en buena medida con el mirroring o la tendencia de espejear y de proyectar cosas que son tuyas acabarlo en ocasiones también podría ser una forma de protección una protección psicológica de cierta forma inconsciente existen personas, por ejemplo, que llegan a un límite y se hartan de estar viviendo un proceso repetitivo. Difícilmente la gente acepta sus errores. Así que simplemente deciden irse. Aún cargando con las heridas de las rupturas emocionales. Y déjame decirte. Tiempos de emociones difíciles. Cortar por lo sano una relación y evitar contacto posterior. No es tarea sencilla pero sí es necesario en muchos casos que nos dejemos de autoengañar y de aceptar que lo más probable es que la relación haya llegado a su final de forma definitiva. Lo que podemos hacer en muchas veces es reflexionar, entender lo que pasó. Sé que algunas personas dirán que le des vuelta rápido evitando el dolor. Las personas que te recomiendan eso Simplemente es gente que no ha entendido, no ha tenido contacto con sus emociones. Quiere evitar a toda costa esa aversión al dolor, a la pérdida. Por lo cual sustituyen una cosa con la otra. Esto podría hacer en otros puntos de vista como infantil, tonto o incluso autoengaño. Lo de podemos ser amigos o no quiero perderte como amigo o amiga es una forma de engañarse. En muchas ocasiones, pocas personas que fueran pareja terminan siendo amigos. De creer que tarde o temprano la relación va a restablecerse de alguna manera, cosa que es muy poco probable. Por todo esto, se hace tan necesario aplicar la estrategia de contacto cero, pero antes se debe reflexionar, no solo poco, mucho. Ya sea para considerar que si es lo más adecuado o si está preparado. Lo primero que se debe de hacer es pensar las posibles consecuencias de continuar con el contacto. Es más, hay personas que aunque fueron lastimadas, abusadas, difícilmente pueden tener ese contacto cero por mucho tiempo, dado circunstancias como tener hijos, negocios en común, eh, un ambiente en común. Lo primero que se debe de hacer es quizá que si continuamos pensando que podemos ver a nuestra expareja en redes sociales, solo por ponerte un ejemplo, tenerlo de contacto de móvil o verle de vez en cuando, esto nos genera en ocasiones malestar emocional en forma de estrés, ansiedad y problemas que podrían afectar gravemente nuestra salud mental. Debido a esto debemos esclarecer qué es lo que queremos para nosotros mismos y que en esencia somos las personas más importantes de nuestras propias vidas sin caer en el narcisismo y en el egocentrismo. Somos importantes, pero no estamos por encima de nadie. Nadie quiere sentirse mal. Nadie quiere tener un sentimiento tan común como el malestar o la ansiedad tras una ruptura. Todos tenemos que recuperar el control de nuestras vidas. Algo que no teníamos cuando salimos con alguien porque existe cierta relación donde le damos al otro una parte de nuestra forma de ver la vida. Debemos establecer qué es lo que más nos conviene. ¿Cuándo es recomendable entonces aplicar esta estrategia? Bueno, el contacto cero es especialmente útil cuando se ha vivido relaciones desgastantes. Y no estoy hablando de tiempo, porque puede haber una relación desgastante que tenga un mes, dos meses, o relaciones que tenga un año, dos, tres, cinco, diez, quince, veinte, treinta, cincuenta años. Hemos escuchado, aunque especialmente. Es aplicable en las parejas también en el contexto laboral, amistades y familiares. Existe una controversia muy grande con respecto a la ética del contacto cero. La técnica del contacto cero se ha validado de bastante controversia. No por la técnica en sí, sino con la finalidad que se le hace. En muchas ocasiones los manipuladores utilizan esto para recuperar al, a la expareja. Y empezar a hacer un contacto intermitente. También habría eh, polémica en la intermitencia. Porque hay personas que se acercan y luego se van. Pero hay personas que no buscan hacerlo de forma dolosa. Por ejemplo, algunas características del apego evitativo podrían hacer estas características. Pues necesitan algo de contacto y regresan a su estado base pero no estarían manipulando. Es difícil entenderlo y sé que existen muchas, muchas características en las cuales podemos estudiar. Superar la ruptura de la forma más sana y rápida posible nos deja ver que recuperar a la pareja es algo legítimo, pero hacerlo de esta forma no. Utilizando la técnica del contacto cero con la intención de recuperar a nuestra pareja es una forma disfuncional de hacer frente a la ruptura. Es una especie como de masoquismo emocional combinado con ser deshonesto con nuestro ex, incluso con nosotros mismos, dado que en un principio le damos a entender que hemos aceptado de mutuo acuerdo la ruptura, pero estamos orquestando la forma de volver con la otra persona. Esto no es lo más honesto. En definitiva, podríamos estar viviendo una idea desgastante con manipuladores emocionales, si nuestra intención es fingir que rompemos el contacto y aceptamos el final de la relación, ¿cómo pretendemos volver con nuestra expareja o pareja si nuestra nueva relación se va a sentar en una mentira y en la desconfianza? También encadenar relaciones es un gran problema del contacto cero. ¿Qué piensan entonces las personas que hacen contacto cero? Contacto cero entonces es comunicar o bueno cortar toda comunicación con alguna persona es una técnica que se utiliza luego de una ruptura amorosa cuando no estamos siendo capaces de avanzar emocionalmente ya sea por dependencia emocional, económica porque nos está costando dar vuelta a la página y seguir adelante porque nos está costando terminar una relación anterior y porque estábamos en una dinámica que es muy tóxica nociva, poco sana, poco equilibrada, asimétrica es importante que sin embargo debemos de tener en cuenta que cuando aplicamos esta técnica no solo sentiremos cosas nosotros, la distancia tendrá un impacto en la otra persona que de una u otra manera nos influirá y nos afectará. Nuestra expareja experimentará diferentes sentimientos, pensamientos y emociones y serán los responsables de las acciones que esta persona tendrá respecto a nosotros. que ¿Podría pasar dentro de la mente de una persona? ¿Para qué sirve? Déjame decirte primero para qué sirve el contacto ciego. Alejarse definitivamente de una relación que se considera dañina o tóxica. Alejarse de una persona con rasgos narcisistas, agresivos, chantajistas, manipuladores. Tal vez uno de cada uno o todos dentro de una misma persona. Sé que lo estoy eh, haciendo extremo, pero puede haber con un rasgo con dos rasgos, con tres rasgos, o con cinco, diez, quince o veinte rasgos que entrarían dentro de una definición de una personalidad muy, muy nociva. Cortar un ciclo de dependencia emocional, pero esa dependencia insana. Ahora, bien, ¿qué podría sentir una persona con contacto cero? ¿Podría sentir alivio? ¿Podría sentir tristeza? ¿Podría notar ausencia? Podré sentir rechazo, preocupación, idealización, angustia. Todo eso es muy normal. Ahora bien, si tú lo has vivido, si no lo has vivido, es importante que contrastes la información. Que aquí se dice Emociones con vos está gratis. Muchos podcasts de reflexión con alguna información gratis en Google Podcasts. Apple Podcast, Spotify y Anchor FM. Te envío un saludo.